0: Javier Prescampos nos propone un asunto que a lo mejor ni los barbateños... ...ni los que frecuentan el litoral gaditano saben, Maite. El joven Alonso, es el título que le ha dado Javi... ...acaban de cumplirse 61 años de la desaparición del joven Alonso... ...también conocido como el barco de los 100 huérfanos... ...un pesquero de barbate que salió a afanar una mañana y nunca más fue visto... El caso considerado una de las peores tragedias marítimas de la pesca española está lleno de incógnitas, de misterios, premoniciones que hoy va a mostrarnos. Javier Prescampo, buenos días, Javier.
1: Hola Jesús, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy bien, preparado aquí para contar quizá una de las escenas más dramáticas, fíjate, de esta sección. Yo no sé si tú conoces un término que es el síndrome navideño. Eh, se puede aplicar a muchas cosas, pero tiene que ver también con la navegación y de esto vamos a hablar hoy.
0: Pues cuéntanos, porque ya esta introducción que, que nos planteabas y que acabo de leer, el joven Alonso, el barco de los 100
1: huérfanos ...cuéntanos... ...pues fíjate... ...es un barco... ...para que nos hagamos una idea... Solo hay una fotografía de este barco... ...una foto muy antigua... ...en blanco y negro... Eh, ...nos muestra un barco relativamente pequeño... ...tenía capacidad para 39 tripulantes... ...sale a faenar como cada día... ...el 8 de diciembre de 1960... Pero nunca más llegó a Puerto. No se sabe nada de él. Se estima que desaparece a la altura del Cabo Espartel, cerca del Estrecho de Gibraltar. Eh, solo aparece el cadáver del Timonel unos días más tarde en las playas de Marruecos y del resto no se supo nunca nada, ni siquiera rastro de eh, algún elemento del barco. Esto ocurre como os decía, como os adelantaba Cerca de las fechas de Navidad Como digo, se acaban de cumplir 61 años sí. Y hay expertos eh, marítimos Hoy vamos a hablar con uno de ellos Que es maravilloso, es un buen amigo que os voy a presentar Aquí os traigo buenos amigos siempre Y, y ahora os eh, hablaré de él De Fernando García Chegoyen Que es experto por cierto En análisis de, de naufragios uh -huh. Y que sabe como nadie La historia del joven Alonso Porque se ha metido a fondo en ella Y claro, este suceso eh, ocurren las vísperas de Navidad y hay quien dice, él nos profundizará, que en estas fechas es habitual que sucedan cosas de este tipo, ¿no? tragedias de este tipo. Pero lo que nos interesa, Jesús, y, y de esto vengo a hablaros, es de las cosas extrañas que acontecieron tanto antes del suceso, de la desaparición del joven Alonso, como después. Eh, fijaos, seguramente muchos oyentes habrán tenido experiencias eh, anticipatorias malos presagios, malos eh, presentimientos y de eso eh, quiero hablaros. Una de las primeras personas que parece tener una sensación desagradable en Barbate poco antes de la desaparición del joven Alonso es Rosario Palomar. Nos situamos en su casa, una vivienda humilde, ella no tiene relación con ninguno de los marineros que desapareció, pero cuando está fregando un vaso dice tener una especie de visión en el interior del vaso. Es muy extraño, es una, una percepción muy peculiar en la que observa como una especie de figura que se asemeja a un barco hundiéndose en el interior del agua. Mm. Ella nunca había tenido sensaciones de este tipo, aquello la deja muy extrañada, y claro, sucede un 5 de diciembre. Solo tres días después se produce la desaparición del joven Alonso y es cuando ella atribuye esa visión a lo que sucedió después, como una premonición. Eh, el impacto es tal, eh, Jesús, sí. que Rosario entra en una depresión profunda a partir de ese momento y no remonta nunca más. Pero no es la única. En ese ambiente extraño, en los días previos a la gran tragedia, tenemos también a Loli González. Ella es esposa de uno de los marineros, de Francisco López, que desaparecería unos días eh, después. Y fíjate... La misma tarde de la desaparición, Loli está en su casa. Son escenas muy cotidianas. Sí. Ella está haciendo la cena cuando su hijo de tres años entra, está aprendiendo a hablar con cierta soltura, y simplemente el niño dice, «Mamá, papá ha caído, papá cayó, agua, agua». Loli se queda extrañada. Y es precisamente el instante, seguramente, en el que el joven Alonso sufre el naufragio ...y se produce la desaparición de estos marineros... ...y no es el único... ...hay uno más que es Ricardo Romero... ...un marinero de 20 años en ese momento... ...que tuvo una intuición que resultó vital... ...porque poco antes de embarcar en el joven Alonso... ...solo unos minutos antes... ...empieza a encontrarse muy enfermo... ...tiene ganas de llorar... ...tiene una tristeza que nunca había sentido... ...que le deja abatido ...y que le deja paralizado en un estado de nervios... ...como nunca antes había sentido... ...se queda inmóvil y fíjate... ...gracias a eso salva su vida... Eh, ...no sube al barco y gracias a eso, como digo, eh, se convierte en una de las... Ay, se, se nos ha
2: cortado.
0: ha cortado la comunicación cuando estábamos en el momento, eh, bueno, toda la narración... Es muy interesante y atractiva.
2: Este joven marinero, Ricardo Romero, que efectivamente se puso enfermo y, y, y
0: se salvó... ¿Cuántas veces pasan esas cosas? ¿verdad?
2: Se, no cogí el avión y, y el avión se estrelló. ¿eh?
0: Pero unido al, a lo que nos estaba contando, eh, Javier, ya estamos en conexión y nos has dejado ahí en el momento que el joven, suponemos, eh, Ricardo, se salva
1: se salva por completo de manera absolutamente milagrosa, no sube al barco por ese estado de malestar y a partir del momento en el que el joven Alonso se echa a la mar, él recupera la fuerza, vuelve a recuperar el ánimo y se salva por completo. Desde luego es el único de los tripulantes que iban a subir al joven Alonso y que salvó su vida por ese estado en el que se encontró. Desde luego sorprendente. Pero os adelantaba que ocurrieron muchas cosas después. No sé si podremos tener a Fernando García Chegoyen. Él es marinero y analista de naufragios. Estamos, que, estamos eh... intentando dar con él. Pero, por eso, ah, por eso. Eh, pero... sé que es complicado ¿por qué? porque está quizás está en el mar, en el mar <ríe> o sea mar. que no, no sabemos pero eh, bueno, él iba a hablarnos de ese síndrome navideño que desde luego es, parece recurrente en lo que tiene que ver a las tragedias marítimas quizás por el estado y, y de eso, nerviosismo ¿y
2: eso por qué? ¿Por qué? ¿Es ¿porque la gente se acerca? ¿porque porque todos los marineros quieren volver a
1: casa en Navidad? O, exacto, o por es porque son las fechas eh, previas, sobre todo antiguamente, en las que los marineros se echaban al mar durante meses y a veces volvían en, en épocas navideñas uh -huh. y había cierto nerviosismo, ciertas ganas de llegar y posiblemente ese estado un poco alterado generaba a veces la toma de malas decisiones, unido por supuesto al empeoramiento del, del tiempo sí, claro. ¿no? y de las malas condiciones del mar. Pero todo eso se unía a eh, bueno a que las peores tragedias marítimas se han producido, y me lo contaba Fernando, en estas vísperas de Navidad. En víspera de Navidad. Una cosa, ¿y cuántos nos eh, naufragaron? Pues son 39 los desaparecidos, de los que no se ha vuelto a saber nada, salvo de, como decía eh, uno de ellos, que aparece en las costas de Marruecos. Del resto no se sabe. Hay una placa en, en barbate que recuerda la tragedia, pero fijaos, qué curioso, aunque nunca más se supo de sus cuerpos, muchos de ellos empezaron a aparecerse a sus familiares para, despedir, para despedirse o para decirles que estaban bien. Hay una historia que es quizá la que a mí más me impresionó, que es la de Antonia Pérez. Ella era la novia de José Román, uno de los desaparecidos. José Román, cada mañana temprano, cuando volvía del mar, de haber estado toda la noche faenando, pasaba por la puerta de la casa de su novia y le tiraba unas piedrecitas a la ventana para hacerle saber que estaba bien, que había sí. llegado a tierra y que todo había ido bien. Bueno, ya imaginaréis, por lo que estamos contando, que la mañana del 9 de diciembre, cuando se suponía que José tenía que llegar a tierra y nunca más volvió, Antonia se despertó con el sonido de las piedrecitas golpeando contra el cristal de su ventana. Ella se asomó, pero no vio a José, cosa que le extrañó. A los días siguientes, durante casi un mes, Antonia estuvo despertándose con el sonido de las piedras como si José Román quisiera decirle que estaba bien y que había llegado a tierra. Yeah. Pero no sería la única. Eh, fijaos, la mujer de Sebastián Díaz, conocida como El Chano, que fue uno de los desaparecidos, ella mm. se llama Carmen Baro, bueno, pues en plena noche, al día siguiente de la desaparición del barco, se despierta y ve a su marido a los pies de la cama, haciéndole un gesto como de despedida. Y le dice, estamos lejos, estamos todos juntos, ...y estamos trabajando... ...y en ese instante la figura se desvanece... ...a los pies de la cama... ...pero es que el chano... ...se aparece también a Antonia Domínguez... ...su sobrina a la que le tenía muchísimo cariño... ...y la noche en que desaparece... ...también escucha la voz de su tío... ...que la llama por su nombre de manera recurrente... ...y cuando se despierta... ...ella todavía no sabe que el barco ha naufragado... Sí. ...allí no hay nadie ¿no?... ...y esa voz de su tío... ...también de manera recurrente... ...aparecería... ...y es más el chano se aparece también a su hermano que lo ve en sueños y le dice una frase que los oyentes de esta sección ya estarán acostumbrados a oír, estoy bien. Es una frase recurrente que los eh, familiares de los difuntos eh, escuchan de manera habitual. No sabemos si por un mecanismo de la mente o si se trata de una aparición real que se produce eh, en momentos muy próximos a la muerte. Pero fijaos, no sería el último. Eh, Beatriz Malía, la mujer de otro de los desaparecidos, siete meses después del naufragio, estamos hablando ya eh, de, de mucho tiempo después, entra en la habitación de su pequeña, de cuatro años, y entonces descubre que la niña está siendo visitada por su marido, que había fallecido o que había desaparecido en el naufragio del joven Alonso, pero allí está él cuidando a su pequeña de cuatro años, que estaba enferma, por cierto, y es como si él la estuviera cuidando. Cuando enciende la luz, esa figura desaparece y allí están solo la mujer, Beatriz, y su sí. pequeña. Y esa misma Beatriz, última experiencia, pocos días después, escucha un ruido, un ruido que procede de la ventana, y allí, cuando mira esa ventana, por la que está entrando la luz de la luna, ve a un hombre que la mira fijamente. Es su marido. La visión dura apenas unos segundos, pero ese hombre le hace también un gesto de despedida y desaparece. Beatriz fue la última que vio a uno de los marineros desaparecidos del joven Alonso y que contaría después su experiencia como algo que, desde luego, parece no tener explicación.
0: La historia del joven Alonso cuando acaban de cumplirse 61 años de la desaparición, víspera de Navidades, no hemos podido dar con Fernando García Echegoyen, si es marinero puede que, eh, hemos insistido, pero es imposible, pero ¿qué te contó a ti, porque tú has hablado con él, qué pudo ocurrirle a ese barco, a esa embarcación, el joven Alonso?
1: Bueno, pues me decía que es una de las grandes incógnitas de la navegación, seguramente el oleaje, las tormentas de esos días fueron claves ¿no? y fundamentales, también que en ese momento no, se con... no había conexión, digamos, como actualmente con los barcos, pero desde luego el hecho de que no apareciera ni rastro del barco es eh, lo que le da un carácter todavía más enigmático y sorprende que se desconozca tanto sobre, sobre ello, ¿no? Él nos iba a relatar, y, y algún día profundizaremos en esto, en los enigmas previos a la Navidad, ...pues de casos como las terribles Navidades del 87 con el Doña Paz... ...un ferry insular filipino que desaparece transportando a, a, a unos 4.400 pasajeros... ...y desaparecen 4.300 personas que iban a disfrutar de la Navidad... ...y se considera el peor accidente naval de la historia. Eh, el joven Alonso es otro de ellos y hay otro que es el Castillo de Monjuic, eh, ...un barco considerado por cierto gafe en el que mucha gente no quería navegar... ...y que desaparece sin rastro en el Atlántico Norte entre el 15 y el 20 de diciembre, eh, cuando llegaba a la Coruña a descargar un cargamento de maíz. Son solo algunos de los ejemplos que él nos iba a traer de cómo estos días son eh, relativamente eh, terribles no, en lo referente al mar. Sí. Y oye, si hay algún marinero que nos esté escuchando del puerto de Barbate, de Cádiz, que tengan cuidado en estas fechas, que lleguen todos a salvo y desde luego un abrazo inmenso a los familiares tanto del joven Alonso como de los marineros que nos estén escuchando hoy ¿no? en, sí. en esta sección. Por
0: supuesto que además están pasando ahora una, una mala racha porque ya sabes uh -huh. el recorte que le han metido en Bruselas, recorte sí. tremendo que conocían además esta semana un recorte en las capturas de la pesca de arrastre, eh, más de 90 casi un centenar de barcos en Andalucía, de Almería eh, de Málaga, de Barbate muchos. Así es que vaya nuestro saludo y ya otro día hablaremos porque nos interesa con Fernando García Echegoyen que nos hable de lo que es el síndrome de Navidad o el síndrome navideño y cómo lo afrontan ellos cuando claro. llegan a esta fecha. Yo me
2: imagino que es un oficio tan peligroso, ¿no? Las mujeres, las hijas, las madres de los marineros, seguro que tienen muchas premoniciones, ¿no? Cuando tú ves ves que tu hijo, tu, tu hermano, tu marido se va, ¿no? Se va a un, un trabajo muy peligroso, seguro que esas mujeres se quedan en casa teniendo como miedo, bueno, teniendo miedo, ¿no, Javier?
1: Sí, 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 sí. fíjate, has, has apuntado muy bien, porque es un oficio muy vinculado con lo mágico, ¿no?, con lo bohemio también, eh, con la sensación de libertad, pero también con la peligrosidad, ¿no?, y, y, y con cierta heroicidad uh -huh. de echarse al mar cada día, y esas mujeres que se quedan en tierra y que en muchas ocasiones han tenido este tipo de experiencias eh, vinculadas con las premoniciones, ¿no? El mundo de la navegación está muy vinculado también ...con eh, las creencias, con por supuesto los milagros ¿no? y las apariciones de vírgenes... ...apariciones marianas que se han producido en alta mar y que han evitado naufragios... ...y que han actuado de manera milagrosa, la Virgen del Carmen... ...este tipo de cosas que algún día podemos mencionar porque efectivamente... ...evidentemente Andalucía tiene mucha costa, hay mucha magia en el mar y hay muchas historias que tienen que ver con esto y hay mucho también de eh, bueno, de, de de puntos negros lugares a los que no se quiere ir eh, bueno cosas que podemos contar en esta sección
0: eh, Javier Pérez Campos, si quieren comunicar con él, contactar, sugerencias, temas, arroba Javi Pérez Campos, eso en Twitter. Incluso arroba, premoniciones, eh, si hay oyentes sí. que
1: han tenido este tipo de experiencias, ¿no? pues que nos cuenten que nos estas cuente. premoniciones.
0: Arroba Javi Pérez Campos, lo que ustedes quieran y contactamos con nosotros, o bien a través de nuestro teléfono de WhatsApp, 670 940 200, 670 940 200. Javier, un abrazo. Un
1: abrazo muy grande, queridos.
0: Adiós.